2: Con caídas del 0,22%, 8.951 puntos. Parece que no vamos a recuperar hoy los 9.000, pero bueno, queda toda la sesión por delante. Y vamos a ver qué lectura se hace de los resultados que hemos conocido. La cruz para Fluidra que pierde un 2,18% y eso que ha conseguido casi triplicar el beneficio en los nueve primeros meses del año. Tenemos a Red Eléctrica Corporación que presentaba ayer cayendo un 1,41% y ArcelorMittal retrocediendo un punto porcentual, lo mismo que Farmamar. Subidas para Indra presentaba ayer al cierre, subió 1,62 en 9,71 y también están subiendo los títulos de Melia Hoteles de IAG, arriba medio punto porcentual, Repsol que ha presentado, sube un 0,2%, vamos a ver qué está pasando con el Sabadell, que baja un 0,34 y cotiza en 65 céntimos, y dentro del mercado continuo, esto es lo que tenemos, a Niesa Valores y a FCC perdiendo un 3%, Mediaset presentaba ayer al cierre, y hay una lectura negativa de esas cuentas, se deja un 2,20%, lo mejor para los títulos de Prisa que subió un 2,5 Horizon Genomics arriba un 1,64 y Prosegur casi NH Hoteles subiendo un 1,3. También presentaba ayer Ebro Foods y ahora está ganando un punto porcentual Univex 35 que consolida ahora baja un 0,12 8,961 puntos, una lectura muy tibia la que se está haciendo de las cuentas con esa excepción que decimos de Fluidra, todos pendientes de la reunión del BCE y la prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 0,48.
3: Paloma, Europa también con recortes. En Europa tenemos signo mixto, pero movimientos muy estrechos. Los recortes se los anota la Bolsa de Londres, que está cayendo un 0,14%, 7.243 puntos. También en rojo el Eurostock, recorta minimísimo 0,01%, 4.220 enteros. Y vemos en positivo al CAC 40 de París, que sube un 0,19 hasta los 6.700. 766 puntos. También en verde Milán, subida del 0,15 hasta los 26.844 enteros y el DAX Setra de Frankfurt recorta un 0,17. Cotiza en los 15.679 puntos. Vamos a ver cómo cotizan las compañías que han presentado resultados en la jornada de hoy. Nos fijamos en la cervecera AB InBev, los inversores celebran esos resultados, subida del 4,66%. Dentro del DAX setra de Frankfurt nos fijamos a esta hora en Volkswagen, que es el que más cae recortando un 2,2%. Lo mejor se lo está llevando Airbus, que también presenta cuentas, subida de casi el 3 del 2,9%. Dentro de la bolsa parisina vemos a esta hora Capgemini como el más alcista del selectivo con un rebote del 3,9%. También Airbus arriba un 2,87%. Estelantis, que ha publicado cuentas también entre los más alcistas, subida del 1,75%. Los que más caen Sanofi, recorte del 0,87 y el que se deja un 1%. Dentro de la bolsa italiana miramos al banco Unicredit, que también ha publicado cuentas, subida de un 1,5%. Y por último, en la bolsa británica, dentro del FT100 londinense, lo mejor para otra compañía que publica cuentas, WPP, rebote del 3,9%.
4: Enseguida miramos a más referencias, pero tenemos ya el dato que estábamos esperando, que es la EPA, la encuesta de población activa, Rubén.
5: Y que nos trae, como siempre, Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Dice ese dato de la EPA que el paro se redujo en 127.100 personas en el tercer trimestre del año. Es el mayor descenso trimestral de la EPA desde el tercer trimestre del año 2018. El número de parados baja hasta los 3.416.700, todavía por encima de los niveles del inicio de la pandemia. En cuanto a la ocupación, aumenta durante esos meses entre julio y septiembre en 359.300 personas, supera la afiliación a la Seguridad Social los 20 millones de afiliados y en cuanto a la tasa de paro baja 0,7 puntos, hasta el 14,57%, es la menor desde el primer trimestre del año 2020. Un dato junto a toda la actualidad del mercado laboral que pueden conocer los oyentes en RandstadResearch.es y hemos conocido también el dato, la tasa interanual del IPC, publicada también por el INES, subió 1,5 puntos en octubre. Se sitúa, ojo Susana, en el 5,5%. Es la tasa más alta en 29 años.
6: Caixabank ha patrocinado este espacio.
4: Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la
6: tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Este otoño viene cargado con descuentos en todo lo que necesitas. ¿Estás preparada? Algunas de tus marcas favoritas de moda mujer como Adolfo Domínguez, Jorres, Roberto Verino, Salsa Desigual y muchas más tienen descuentos de hasta el 30%. Pero hay más, un 30% de descuento en una selección de denim de joven ella, Daisy Wear, Fórmula Joven y Green Coast. ¿El toque brillante? Pues un descuento del 30% en una selección de joyería, el corte inglés. Además, para que te veas aún mejor con tus nuevos looks, tienes hasta un 30% de descuento en tratamiento y maquillaje en una selección de marcas como Clarins, Estee Lauder, Seasheido y Nars, además de un 20% en una selección de Foreo. Y si además quieres ponerte Fit, tienes el mismo descuento del 30% en marcas de deportes como Nike, Adidas y Under Armour. Para tu hogar también hay una selección con el 30% en marcas como Anatuzi y Bra, y en electrodomésticos con el mismo descuento de las marcas como AEG y Zanussi. Hasta un 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 7 de noviembre. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app. ¿Te los vas a perder?
0: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
2: IBEX 35, que se da la vuelta, Ángeles. Efectivamente, está subiendo un 0,2%, 8.989 puntos. Enseguida vamos con el IBEX 35, pero antes vamos a analizar el dato
4: de paro que hemos conocido en el día de hoy. Baja en 127.100 personas en el tercer trimestre de este año. Valentín Bote, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
4: Es el director de Randstad Research. Entre julio y septiembre se crean 359.000 puestos de trabajo y se superan los 20 millones de ocupados. Valoración del dato, Valentín.
7: Bueno, pues es un buen dato incluso para ser un tercer trimestre que siempre da buenas noticias. Habitualmente pues eh, solíamos esperar pues un aumento del empleo de en torno a 200.000 personas, así que este dato es, es positivo. También el descenso de la tasa de paro, aunque aquí no nos hemos llevado mm, sorpresas porque habitualmente la tasa de paro en el tercer trimestre pues, suele descender en torno a un punto. Así que, en este caso, el descenso no ha sido muy diferente a lo que hemos visto en otros años. Incluso hemos tenido en los años precrisis descensos bastante mayores de la tasa de paro en el tercer trimestre. Y, y, en definitiva, pues hemos superado la barrera de los 20 millones de ocupados, que algo que psicológicamente pues es buena noticia, sin duda. Pero nos encontramos con el hecho de que, de que dentro de ese eh, comportamiento positivo de los ocupados, pues todavía tenemos a personas en ERTE, todavía tenemos a autónomos que están sufriendo de manera eh, importante la crisis y están recibiendo ayudas, aunque los veamos ocupados. Eh, en definitiva, pues una situación del empleo que todavía pues, dista de ser la, la óptima. ¿no? Yeah. Eh, así que, en resumen, pues vamos en buen camino pero todavía eh, queda eh, mucho camino por recorrer para, para poder realmente decir que estamos mejor que antes del inicio de la crisis.
4: Eh, por sectores eh, 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 y por regiones, ¿dónde más ha bajado el paro?
7: Bueno, pues el, el paro que ha descendido 127.000 personas en España no ha tenido un comportamiento homogéneo. Hemos tenido pues algunas comunidades eh, como Baleares, donde hemos registrado el, el mayor descenso del, del paro con 28.000 personas, de nuevo en un tercer trimestre, es algo típico también en Cataluña. El descenso ha sido muy importante, eh, en mayor en valor absoluto que Baleares, pero menor en términos porcentuales y eh, en Galicia también ha habido un descenso eh, muy notable. Pero en otras comunidades ha subido el paro. Nos uh -huh. encontramos con algunos aumentos, pues como puede ser el caso de, de Aragón, de Canarias, donde bueno, pues eh, nos, Murcia también nos permite ver que el comportamiento no ha sido eh, lineal. ¿no?
4: Ya. Eh, eh, Valentín, me decía, ¿el número de personas que están en ERTE a cuánto ascienden?
7: Bueno, ahora mismo estamos en, en torno a 200.000, eh, lo que bueno, pues demuestra que dentro de esos 20 millones de ocupados pues todavía tenemos una pequeña fracción, en torno a un 1%, pero eh, que son personas que estamos computando como como ocupadas, pero que, que realmente pues están eh, no, no están pudiendo ir, ir a trabajar.
4: Yeah. Eh... ¿Cómo ve la recta final del año por ese encarecimiento de precios y por la falta de suministros que está paralizando eh, algunas eh, fábricas, el ritmo de producción y también el alto nivel de la energía que está paralizando algunas empresas?
7: Pues este fenómeno nos, nos preocupa porque es un eh, de nuevo un shock eh, externo que está impactando de manera negativa y que puede ralentizar el, el crecimiento de la economía y la recuperación del empleo en el cuarto trimestre y desde luego es algo que, que tenemos que, que, que si continúa esta tendencia eh, se consolida durante las próximas semanas y meses pues sin duda traerá datos de empleo peores que los que podríamos esperar en otras circunstancias
4: muy bien. Eh, ¿Algo así más relevante? ¿La contratación eh, de largo plazo, los fijos? ¿Cómo se ha comportado frente a la temporal?
7: Pues eh, hemos tenido un aumento de la contrata de los eh, trabajadores tanto eh, indefinidos como temporales ha crecido con más intensidad el, el volumen de empleo temporal pero en un tercer trimestre esto no es algo eh, especialmente llamativo es algo típico pero eh, claramente nos encontramos en un trimestre donde el, el empleo que se ha creado ha sido en gran medida eh, de carácter temporal también ha habido aumento en el eh, sector público eh, del, del empleo eh, aunque en este caso, por primera vez en bastante tiempo, el, el aumento no ha sido tan intenso como el que ha experimentado el, el sector privado. Veníamos uh -huh. de unos trimestres anteriores donde el sector uh -huh. privado estaba sufriendo mientras que el sector público estaba aumentando empleo. Y también es llamativo el hecho que haya disminuido en casi 50.000 personas el número de trabajadores por cuenta propia de autónomos. Uh
4: -huh. Muy bien, pues Valentín Bote desde Rasta Research. Gracias por el análisis del dato. Ha salido del horno y ya tenemos las primeras valoraciones. Gracias, que tenga un buen día y a por el jueves. Un abrazo. Un
7: abrazo. Adiós. Luego.
1: Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
0: Capital Intereconomía, Bolsa y más.
2: Recuérdame, el sigue en verde. Sigue en verde, un 0,18%, arriba 8.988 puntos. Vamos con los valores.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
9: De momento los resultados no consiguen que el IBEX supere esa cota de los 9.000 puntos, aunque le falta muy poquito, y de momento está haciendo bastantes oposiciones para que eso ocurra Indra, que está rebotando prácticamente un 7%. Enseguida sus resultados, también sólida lectura, lectura positiva de las cuentas del, San, del Sabadell, que es el segundo mejor del IBEX, ganando cerca de un 3%, y ya le siguen a más distancia ganando un 1,3% Ferrovial e Iberdrola. En el apartado de las caídas tenemos también a esas compañías que han pasado por el confesionario, Fluidra retrocede un 6,4%, la operadora, la petrolera Repsol retrocede un 1,6% y Telefónica, después de esos resultados en Brasil, de momento cae un 1,5% en el caso de Fluidra Corrígeme, si me equivoco, Ángeles ha multiplicado por tres su beneficio neto en los nueve primeros meses del año.
2: Efectivamente, pero parece que el mercado esperaba más. Mantiene el sólido crecimiento experimentado en el ejercicio pasado. Ha elevado su previsión de ventas para este año tras lograr un beneficio de 221 millones de enero a septiembre. Es casi tres veces superior al de un año antes. Aún así, a pesar de esa mejora de previsiones, cuentas que están leyéndose con una caída, como decías Lolo... De el 7%. Repsol, que también ha presentado unas cuentas muy sólidas, es el segundo que más cae, un 1,7% beneficio neto hasta septiembre, 1.939 millones de euros, es un 32% más que lo que ganó hasta septiembre de 2019, es el año que tomamos como referencia por ser el último antes de la pandemia. Además, ha dicho que con estas cuentas va a proponer a su Junta elevar un el dividendo para el ejercicio 2020 hasta los 0,63 euros por acción y telefónica está bajando un 1,4%. Su filial brasileña obtuvo un beneficio en los nueve primeros meses del año de 564 millones de euros. Es un 3,6% más que el pasado año. Y nos fijamos en los que están teniendo esa lectura positiva: Indra sube un 7%, beneficio neto 115 millones, un 77% más que en 2019 y que contrasta con pérdidas de 31 millones en los tres primeros trimestres del pasado año. Los ingresos suben casi un 10 y va a someter a la Junta de Accionistas el reparto de un dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción que pagará en julio de 2022. Esto tras siete años sin retribuir al accionista Sabadell por su parte, consigue un beneficio de 370 millones. A cierre de septiembre es un 80%. 32% más en tasa interanual. La filial británica ha dejado atrás las fuertes pérdidas del año pasado y ha cerrado lo que es su tercer trimestre consecutivo con ganancias.
9: Una sesión en la que, en general, eh, buen tono del sector utilities y, de momento, pues, 15 valores en negativo. Como ya les decíamos, los resultados están marcando la tónica de los mejores y de los peores y tenemos a 18 valores en positivo. De momento se acaba de dar la vuelta el BBVA. Hoy los bancos cotizan con signo mixto al margen del Sabadell. También subiendo CaixaBank un 0,47%. También números verdes, bueno, consolidación de niveles para el Santander, que no se mueve su precio. Y también con recortes, como decimos, se acaba de dar la vuelta BBVA. cotiza en rojo euros. perdiendo un 0,13% los títulos de Bank Inter, que se cruzan a con euros. ¿Qué están haciendo los valores turísticos? Caerá en un 0,3%. Eh, Melia Hoteles subir medio punto porcentual, la aerolínea EAG retrocediendo un 0,26% y Unibex 35 que sigue en positivo subiendo un 0,15% pero no puede con la cota de los 9.008.984 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com. ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1, 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange.
9: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda
0: Web y App.
4: 9 y 23 minutos de la mañana. Carlos Mendoza es miembro del equipo de gestión del Tire Finals a Semanas Men. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
4: No sé por dónde empezar porque hoy lo tenemos todo.
10: Sí, bueno, a ver, hoy continuamos ¿no? con la presentación ya. de resultados empresariales que no están yendo mal. Vale. Verdad, oye, no de resultados
4: mal. empresariales, hoy en España, ¿qué te has mirado? Porque tenemos Repsol, tenemos Sabadell, ayer también al cierre publicaron unos cuantos. Eh, 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 quédate con dos, porque es imposible analizarlos todos. No sé si uno bueno que te guste y otro que te he fraudado.
10: Pues mira, empezamos si quieres por Repsol, que es la primera que has dicho, y si quieres el segundo, cojo cuante y comentamos algo de Santander también. Vale, muy bien. Venga, pues Repsol, la verdad es que pues un poco en línea ¿no? de lo que nosotros seguimos pensando en Altair, que es que realmente el mercado no está poniendo en precio la subida de las materias primas y el incremento de beneficios de estas empresas más ligadas a pues, tema petróleo y temas más inflacionarios y materias primas. Y la verdad es que nos ha impresionado para bien, pero nos ha impresionado para bien porque creemos que es conforme a nuestras expectativas, pero que el mercado sigue sin creérselo y sin ponerlo en precio. Entonces... Por ese lado, bueno, los resultados han sido mayores beneficios, eh, flujo de caja libre mayor, más ganancias y lo que se están planteando ya es con ese beneficio, pues si bueno, realmente se están planteando, no, lo que quieren hacer es aumentar el dividendo reportado. Mm, quizá para mí no es la mejor de las opciones, pero bueno, realmente mm, en España somos un, unos inversores mucho más ligados al, al dividendo y a ver qué empresa reparte más dividendo para comprarla. Y en ese caso, bueno, yo creo que el mensaje es claro: que quieren que el precio de cotización suba, a hacer una llamada a los inversores y decirles, oye, que realmente lo peor de la crisis energética y del año 2020 ha pasado y que ya están teniendo los frutos, que es momento para, para que pueda ser una buena comprar la, la, la acción de Repsol. Y mm. bueno, por otro lado, el Banco Santander pues, sigue un poco las mismas. No es que me ha defraudado, es que la política de dividend que lleva muchísimos años. Llevando a cabo, la verdad es que va a costarle muchísimo que el inversor vuelva a confiar en él en cuanto al equity. No hablo en cuanto a los bonos, ¿eh? no hablo en cuanto a la deuda, sino en cuanto al equity. Entonces, por ese lado, nosotros seguimos apostando por sector bancario y en este caso tenemos hasta bonos de, de Santander en las carteras. Pero es cierto que el equity y el sector bancario en general en España, aunque ha mejorado su solvencia, todavía está bastante lejos de que ser una oportunidad de prima con respecto al precio de la acción. Entonces, bueno, por ese lado, eso es lo que te puedo contar de,
11: de
8: los resultados de estas dos compañías.
4: Vale, en Europa también tenemos cascada de resultados empresariales. He visto Unicredit, he visto Airbus, he visto Volkswagen, bueno, también hay unas cuantas más. Quédate también con, con un par de ellos.
10: Pues mira, te puedo decir Volkswagen y, bueno, en general el sector autos. Es un sector que sigue estando bastante barato. En comparación al resto de los sectores, el problema que tiene es que no tiene ahora mismo un catalizador claro. Están bastante, bueno, están intentando hacer inversiones de en torno al 6-7% de sus revenues en eh, IMAX de más y, y potenciar todo el tema tanto de la energía de, bueno, el, el, la energía limpia, incluso baterías de hidrógeno y, y demás. Pero es cierto que todavía no vemos un catalizador claro de que, que te haga que ese sector vaya a tirar estos próximos 6-12 meses. Eh, por lo general, bueno, Europa, es que luego había una batería de resultados en general. La, el resultado de, de las empresas de semiconductores han sido muy, muy buenas. B, Semiconductor, SML y demás, eh, que habían corregido en las últimas semanas, eh, esperando que pudiera haber... Un, unos, bueno, que, que ya estuviera demasiado en precio en lo que se venía de los del, todo el ciclo de, de falta de chips, microchips y semiconductores, pues lo cierto es que no ha defraudado y vuelve otra vez a, a cotas de niveles de los que estaba cotizando antes. Entonces, por ese lado, aunque estén cotizando más o menos a Freakas Flow y sobre Market Cap del 2-3%, lo cierto es que que bueno, tienen unas perspectivas y creo que ha sido los claros ganadores del sector tecnológico mm. europeo de esta de esta presentación de resultados.
4: Mm. hoy eh, tenemos por el lado macro eh, hoy datos de inflación en nuestro país. Eh, eh, ¿Cómo lo valoras?
10: A ver, yo creo que la, la hoja de ruta tanto en Europa como en Estados Unidos por los bancos centrales yo creo, y por los estados está bastante clara. Eh, van a intentar mantener lo que creo, vamos, es van a intentar mantener un, por así decirlo, una inflación elevada sin apresurarse a una subida de tipos, una aceleración del tapering, ni nada por el estilo, porque quieras que no eso significa, y, y, y bueno, lo que se pretende realmente es una eh, quita encubierta de la deuda. Cuanto más alta sea la inflación, manteniendo una deuda alta con unos tipos muy bajos, realmente tu deuda está disminuyendo conforme va pasando el tiempo, debido al propio efecto de esa inflación. Entonces, en la hoja de ruta, yo creo que vamos a tener un tiempo en el que no se van a apresurar ni a subir tipos, o sea, a seguir diciendo que es transitorio, aunque no se lo creen ya ni ellos, a seguir diciendo que no pasa nada, etcétera, etcétera. Y durante ese tiempo, los países van a poco a poco ir disminuyendo su apalancamiento. Uh -huh. Ahora bien, llega un momento en el que quieras que no tendrán que subir tipos de interés cuando están menos desapalancados. Uh -huh. Y ese es el momento crucial que se espera en todos los mercados. En el día de hoy, datos de IPC, pues me imagino volver otra vez al Banco Central Europeo a decir que es transitoria, que no tiene que preocuparse por la inflación, que no hay problema y que está todo controlado, pero ni ellos mismos, ellos yo personalmente creo que ni ellos mismos se lo creen y a los propios datos que ellos dan oficiales me remito. Entonces, bueno, por ese lado creo que no habrá mucha sorpresa, a no ser que digan alguna frase uh -huh. más salida de contexto, uh -huh. pero... Por lo demás, en general, creemos que va a estar todo bastante en línea.
4: Bueno, habrá que ver también cómo evoluciona el precio del crudo, ¿no? que va a ser relevante. Eh, he visto que en estos eh, dos últimos eh, eh, días eh, ha, ha bajado, ¿no? llegó a superar los 86 dólares, ahora coquetea con el entorno de los 82 y, y veo que podría ser por la posible vuelta de Irán a las negociaciones del pacto nuclear.
10: Sí, bueno, ha sido un. sobre todo en este corto plazo la corrección ha sido por dos circunstancias. Una, por eh, todas las conversaciones de Irán y, y, bueno, la vuelta a lo mejor otra vez a la producción de dos millones de barriles día de Arabia Saudí y de la OPEP, pero sobre todo ha sido por el mal dato de inventarios que tuvimos ayer. Eh, es algo, los datos de inventarios tengamos en cuenta que salen todos los miércoles. Entonces, bueno, se va buscando un equilibrio. Lo que está claro es que, a pesar de esta pequeña corrección, que no deja de ser muy pequeña, eh, lo cierto es que la tendencia sigue sigue sin cambiar y estructuralmente sí que estamos el eh, río con la boca pequeña pero sí que estamos abocados a, a sufrir una crisis energética a nivel mundial los próximos años entonces por ese lado nosotros nuestro pensamiento sigue nuestra política de inversión sigue más o menos clara seguimos positivos en el sector energía sector petrolero que es el ha sido el sector más rentable de este año y, y bueno la realidad es que el el tema del petróleo es que estamos ahora mismo a niveles de 80, más por encima de 80, las empresas siguen cotizando como si los niveles del petróleo estuvieran por debajo de 65 e incluso por debajo de como estaban cotizando en 2018 cuando el petróleo estaba en 65. Entonces, ahí vemos que hay un gap, una brecha de valor que podría ser aprovechada y que, bueno, a pesar de que pueda haber altibajos en el camino, creemos que la tendencia está clara y el petróleo, nos guste o no, es necesario para nuestra vida diaria y los datos de demanda nos lo están confirmando. Entonces, bueno, por ese lado nosotros seguimos positivos.
4: Muy bien. Pues Carlos Mendoza, desde Alta y Feinas, gracias y ánimo por el día, que todavía quedan unas cuantas horas y unos cuantos resultados. Así que nada, paciencia, ánimo y, y buena letra. Cuídate, muchas gracias. Muchas gracias.
10: Adiós
4: Carlos. Un chao,
10: chao. Capital
0: Intereconomía, más que Bolsa.
9: Mercado continuo, ¿qué tenemos? Pues eh, en cuanto a ganadores y perdedores, eh, en cuanto a resultados, podríamos decir que real Realia, que está subiendo un 2,5%. Recordemos que la compañía ha incrementado sus ingresos un 54%. Ha pasado a ganar 107 millones frente a las ganancias de un año antes, en los nueve primeros meses de 2021, de 69 millones de euros. Como decimos, sube un 2,5%. En cambio, Mediaset, a pesar de que ha crecido a doble dígito, tanto el ingreso, los ingresos como, como el beneficio neto, ha ganado 114 millones y estamos hablando de aumento de 10 puntos, un 10,6% un 10 está recortando 2 puntos Mediaset del mercado esperaba cuentas mejores y de momento apenas están registrando movimientos Eurofoods que si bien ha ganado un 5,8% más hasta obtener un beneficio de 155 millones eh, se ve muy afectada por la inflación en especial el aumento del precio del arroz que estrecha los márgenes de la compañía y por eso sube un 0,3% al igual que Amper que gana un 0,4% en estos momentos ha logrado un contrato para suministrar sistemas de comunicación y software para unos tramos ferroviarios en Turquía, un contrato de algo más de 8 millones de euros. En cualquier caso, en este caso, la cirúrgica Peram lidera las caídas, se dejan, ojo, nueve puntos porcentuales y en ese valor es un 3. En las ganancias tenemos hoy a la casa de apuestas Codere, apuesta al alza, un
0: 8,3%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y en Europa tenemos importantes movimientos para las compañías que han presentado resultados fuertes. Subidas para la cervecera AB InBev, rebote del 7,6%. En cuanto a Nokia, las ganancias son del 4,5%. En el lado de las caídas destaca Shell, eh, la petrolera británica que se está dejando un 1,5%. El fabricante de coches, Volkswagen, retrocede un 2,7% dentro del DAX Setra de Frankfurt. En este selectivo lo mejor se lo está llevando Airbus, que sube a esta hora un 3%. También después de haber presentado cuentas empresariales en la bolsa parisina, protagonistas también por esa publicación de resultados. Nos fijamos, además de Airbus, en Sanofi, en el gigante farmacéutico francés, que a esta hora está recortando un 0,70%. Si nos fijamos dentro de la bolsa italiana, protagonismo para un banco para Unicredit, que gana medio punto porcentual y para un fabricante de coches, para Estelantis que hasta ahora opera con subidas del
0: 0,85%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
4: Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Buenos días, Susana.
4: Oye, resultados empresariales. Eh, parece que hoy es protagonista junto a la inflación y, como no, China. Pero primero, resultados empresariales. Hazme un balance. ¿Qué te están pareciendo y qué esperas de cara a futuro?
11: Bueno, pues están siendo bastante, bueno, incluso superiores a lo esperado. Cuando lo esperado era, era unos porcentajes de crecimiento nada despreciables, ¿no? Entonces estamos teniendo un, lo que se llama el índice de sorpresa alrededor de un 10% en Estados Unidos y de un 8% en Europa. Y los crecimientos con un 40% publicado, que ya se, se empieza a parecer bastante a, a lo que va a ser el dato final, están en el orden del 37% en ambas regiones, casualmente. Con, mes, con, con porcentajes muy distintos por sectores en un sitio o en otro, pero casualmente la totalidad de los resultados se, se parece mucho en tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿no? Entonces a destacar, pues como no podía ser de otra manera, el sector energía, o sea, el petróleo y sí. gas, uh -huh. con claro con las fuertes subidas que, que, que acumula tanto el gas, el gas en Europa ya lo recuerdo a la gente que es que lleva un 300% de subida. Yeah. ...en Estados Unidos es más moderado... ...del 60-70%... Y, ...y entonces claro... ...eso lo están reflejando los resultados... ...por lo general el resto pues todo es bastante bien... Eh, ...cabo los... ...en Estados Unidos pues... Eh, con el, ...los bienes de consumo básicos... ...pues sobre, se, se notan menos... Eh, ...ya que son un sector más estable... ...pero en general... ...todos muy... ...están resultando por encima de lo esperado cuando cuando estamos hablando de, de cifras de, no, de bueno, pues muy representativas ¿no? un treinta y tantos por ciento total que, que bueno que este año yo creo que ya con el tercer trimestre casi publicado podemos dar por seguro que los crecimientos van a, va a ser del orden del 40% ¿no? en ambas regiones. Uh -huh. eh... Eh, vamos a ver ya el año que viene, será esta historia, a ver uh -huh. hasta qué punto todos estos cuellos de botella que están entorpeciendo tanto claro. los resultados para algunas industrias, ¿Qué impacto ya tener no, eh, ¿no?
4: En la parte de renta variable de vuestra cartera, porque vosotros tenéis eh, un fondo multiactivos, en la parte de renta variable, ¿qué tipo de compañías tenéis? ¿Y cómo eh, eh, gestionáis a golpe de resultados? ¿Tú, tú haces eh, rebalanceo según los resultados o según lo que vayan diciendo las compañías o no? ¿Tú, tú compras y es convicción y aguantas ahí durante eh, meses, incluso años?
11: Bueno, nosotros invertimos mucho vía índices, índices país, índices regionales, pues eh, Eurostox o Stock 600 en Europa, Standard and Poor's Nasdaq en Estados Unidos. ...o luego también sectoriales... ...pues sectorial de... Oil and gas, ...o sea, petróleo y gas... ...o sectorial de utilities... ...o sectorial tecnología... ...y luego compramos también... ...acciones individuales cuando creemos... ...que hay un, una oportunidad especial... ¿no? ...entonces, en general... ...hombre, no... Eh, los ...las cosas, el, el, la macro... ...y los resultados son muy tendenciales... Uh -huh. ...o sea, lo, los datos macro no cambian dramáticamente de un trimestre a otro, sino que se van deteriorando poco a poco o van mejorando poco a poco. Hombre, en algunos casos, como el, el actual, que sales de una pandemia, pues sí, la macro eh, de un trimestre a otro cambia sustancialmente, pero claro, porque están, son circunstancias muy especiales. En el tema de los beneficios de las compañías pasa algo parecido. O sea, al final mejoran progresivamente y ya llega un momento que tocan pico y empiezan a deteriorarse. Entonces, yo creo que la gente está esperando ese momento de pico y, en principio, pues no lo veo muy a corto plazo, pues probablemente sea eh, ya más bien en 2022, porque luego en 2021 no, no lo será. Entonces, lo que sí que nos está, lo que sí nos vemos con cierta preocupación es, pues, eh, por ejemplo, el dato de Alemania que, que mm. anunció ayer... Una caída del, del PIB por debajo de... Una sí, expectativa sí. de, 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 de un PIB en 2021 por debajo del 3%, ¿no? Entonces, bueno, todo por culpa de los cuellos de botella. Claro, al final estos cuellos de botella, pues... Si suponen que pospones crecimiento para el próximo, para próximos trimestres... Pues bueno, pues no pasa nada. Pero, pero bueno, eh, hay algunos algunas decisiones de consumo duradero, por ejemplo, pues la compra de un coche, que afecta mucho a Alemania, ¿no? la, la, la fabricación y venta de coches. Pues normalmente alguien que está pensando en comprarse un coche, pues si lo necesita cambiar, pues pues si no lo compra este año, lo compra el año que viene, ¿no? Pero, pero bueno, hay factores también de compra por, por impulso, que a lo mejor te lleva a posponer mucho más la decisión de cambio, ¿no? Y luego hay sectores como el sector servicios donde pues la noche de hotel o el avión que no coges nunca más lo vas a volver a poder coger, ¿no? Uh -huh. O sea esas sí que son ventas uh -huh. definitivamente perdidas. Entonces bueno hay que ir un poco sector por sector, compañía a compañía viendo cuál es el impacto real. Pero bueno está claro que estamos que este tema de los cuellos de botella es un tema eh, que está teniendo un impacto en uh -huh. crecimiento clarísimo y, y uh -huh. lo que y lo que es peor es que no vemos la, esa resolución tan a corto plazo no la vemos nada clara, uh -huh. la verdad o sea no sé, yo como me gusta poner como ejemplo pues los fletes ¿no? Uh -huh. los, que es paradigmático ¿no? No, no, es que los fletes están altísimos y tal, pero ya bajarán.
4: Bueno, bueno, un como, 250% 100, se... habían subido en el último año, aunque parece que las dos últimas semanas se habían estabilizado. Pero eh, se dice pronto, ¿eh?
11: Se dice pronto. ¿Y cómo resuelves un problema como ese de los fletes? Pues, eh, pues fabricando aument... más barcos. Claro, o un... aumentando, o un... aumentando la oferta. aumentando la demanda.
4: Claro, aumentando la oferta, claro. no hay otra cosa, ¿no?
11: O hundes la demanda. Pero la demanda, no. el año que viene, pues lo, a lo mejor el crecimiento no es del 4 y es del 3, pero, pero la, demanda sigue, la demanda interna, el consumo sigue robusto mm, y la inversión tiene que seguir creciendo porque aquí nos hemos tirado dos años sin invertir prácticamente, entonces tienes que fabricar más barcos. ¿Cuánto tiempo se tarda en fabricar un barco? Pues dos años.
7: Uh -huh. Bueno. Y
11: así, pues bueno. igual, los chips igual. Eh, Para fabricar más chips tienes que fabricar más máquinas uh -huh. que fabriquen chips.
4: Uh -huh. eh, eh, primero
11: tienes que fabricar las máquinas y luego los fabricar los chips.
4: Uh -huh. eh,
11: Entonces, eso, todo, todo lleva un tiempo. ¿eh? Uh -huh. eh, Recuérdame
4: cómo estaba distribuida la cartera de vuestro fondo de inversión, el Olea Neutral.
11: Bueno, pues en este momento estamos en, en renta fija a niveles del 35%, pero con cero bonos de gobierno, prácticamente sin duración, y apostando por el crédito y algo por la renta fija emergente. Y, y en, en renta variable pues estamos en un 37%. Sí. Hemos bajado de 45-47%, a por el tema este de China, que nos preocupa mucho y nos sigue preocupando, aunque... Todo el mundo está con una postura muy complacente con, con ese tema. Y ahí estamos, pues, eh, un 20% en Europa y un 13% 14% en Estados Unidos y un, y un poquito en, en Europa emergente, básicamente en Rusia.
4: Uh -huh. eh, China y emergentes asiáticos, ¿cuánto pesan en la cartera?
11: Eh, cero. cero. En este momento cero.
4: Ni por renta variable ni por renta fija. Correcto. Vale. Y otra otra pues cosita, sí. eh, eh, muy rápido, o sea, ¿y, y antes eh, pesaba cero eh, a principios de este año? ¿Habéis reducido?
11: No hemos reducido, sí, tendríamos vale. un
4: 4 o 5%. Vale, vale, vale. Y, y otra cosita, esto ya, mira, lo podemos dejar para el siguiente porque ya no tengo tiempo. ¿Tenéis bonos ligados claro. a la inflación o bonos flotantes en la cartera?
11: Sí, sí. Bonos flotantes y bonos ligados a la inflación, no.
4: Vale. ¿Y bonos flotantes eh, qué, qué porcentaje y por qué?
11: Bueno, para evitar el riesgo tipo interés, porque estamos convencidos de que esta situación y este ajuste va a ser eh, imprescindible, que lo tomen los bancos centrales y más a corto que a largo plazo con lo que los estímulos monetarios van a disminuir y los tipos de interés pues tendrán que ajustarse uh -huh. al alza, a acomodarse a una circunstancia uh -huh. económica muy distinta a la que había en el momento de la pandemia, uh -huh. que son los tipos que todavía siguen vigentes. Uh -huh.
4: ¿Cuánto pesa la renta fija en cartera?
11: Pues eh, 37%, vale. 38%.
4: Bueno, Hernán Cortés, seguiremos desgranando la cartera y cómo vais gestionando este Olea Neutral en Olea Gestión. Enhorabuena. Gracias y cuídate mucho. Hasta pronto.
11: Gracias. Adiós. Hasta luego, Susana.
0: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange. Bontobel Asset Management O llámenos al 91-762-3442. Capital Intereconomía.
5: El consultorio. Vamos con ello. Consultorio de Bolsa. Hoy con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com. José María, ¿cómo estás? Muy Buenos días.
8: Hola Rubén, muy buenos días. Pues uh -huh. estupendamente y, y siguiendo la alegría que tienen los mercados.
5: Sí, va a durar mucho. ¿Hasta cuándo ves la fiesta?
8: Bueno, pues la fiesta desde luego en este síntoma la podemos tener hasta, hasta final de año. Nos queda ya poquito, pero bueno, en principio siempre como hay que transmitir a los mercados mucha prudencia, mucha, mucha precaución, pero bueno, ya lo hemos comentado en otras intervenciones. Eh, parecía que cuando... ...comentaba que los mercados volvían a máximo... ...después de esas caídas... ...pues eh, tiraba tiraba esto muy lejos... ...los índices americanos los tenemos... ...el DAS lo tenemos ahí... ...los índices europeos están muy cerca... ...y nuestro IBEX pues con un encefalograma plano ¿no?... ...no tenemos una, una visión... ...una fotografía bastante clara... ...de los 9.050 por arriba... ...que mientras que no lo rompa... ...no tendremos unos nuevos objetivos... ...aunque yo pienso... ...que podemos dirigirnos hacia esos 9.300 aproximadamente en el próximo mes... ...y por la parte de abajo, que cada vez que da un susto y baja a 8.700, 8.800... ...pues no es señal de venta, es sí. señal de compra, y así no lo está reflejando. Bien. Y los resultados empresariales en estos días, Rubén, pues ya lo estamos viendo. Lo único que está potenciando y consolidando son esas subidas... ...están siendo, en línea general, pues eh, bastante buenos. Bueno,
5: eh, con el IBEX en 8.966, en ese entorno, y sin poder con los 9.000, eh, eh, ¿está la cosa para comprar o no?
8: Bueno, vamos a ver. Se está moviendo en un margen, como hemos comentado, y ahora está en un sitio donde es la tierra de nadie. Es decir, el margen que le queda, el siguiente objetivo lo tenemos fijado en 9.050. Y mientras que no, no lo rompa, no tenemos un nuevo objetivo al alza. Por lo tanto, ahora se encuentra en terreno de nadie. Yo, si tuviera posiciones dentro compradas, no las desharía, pero esperaría a entrar con mayores posiciones en la rotura del 9.050, salvando ciertos valores en ciertos momentos que pueden tener ciertos recortes de tensiones donde pienso que hay que estudiar, aprovechar una entrada.
5: Venga, vamos con las consultas 91533 1851 91 533. 1851-609-224-716 es el teléfono de WhatsApp y la primera llamada hoy, Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Díganos. Buenos días, mire, le llamaba para hacer una consulta al técnico. Tan, si es tan amable. Eh, quería preguntarle por Naturgy que me dijera un nivel de entrada.
8: Vale.
5: ¿Alguna cosa más, Joaquín? No, nada más. Naturgy, nivel de entrada, muy bien. Gracias. Perfecto. Gracias. vamos con ello.
8: Bueno, pues Naturgy se encuentra cotizando en los 22,60. Yo en principio, en este momento, hoy está cotizando 22,53 a la baja. Yo esperaría, si tiene que entrar, esperaría la rotura de un nivel que ha, sido, que ha sido un poquito clave en estas sesiones y no lo ha podido romper y donde hay un gap creado que es entre los 22,80 y 23. Yo, en los niveles que hay ahora... ...y no entraría, esperaría la rotura de ese gap al alza que le comento... ...además estos niveles de 22.80 ya los tocó en enero de este año... ...y procedieron a las bajadas y lo tocó en julio y procedió a la bajada... ...por lo tanto si quiere entrar yo le diría que de cierre una rotura de los 23... ...entraría y el objetivo en principio que nos tiene marcado y es donde el precio alcanzado, son los 24, 24, 80. Eso sí va a un plazo muy corto. Y por la parte de abajo puede tener un retroceso que no debería perder en los 21, 47. Si llega a esos niveles, 21, 47, 22. Si llega a esos niveles y rebota, pues plantearía entrada. Pero concretando... Yo, si me gusta la entrada, siempre que rompa los 23 para arriba
5: de cierre. Mensajes de WhatsApp. Mira, Le voy a pedir a Álvaro de Madrid que nos ha mandado una consulta. Dice que le gustaría preguntar preguntar por Digia. D-I-G-I-A. Pero está buscando aquí por ayudarte con el ticker Digia y no me
8: sale nada. Es que no
5: me sale nada, Digia. Entonces, por eso le digo al oyente Álvaro que si nos puede volver a mandar la consulta, que no sé si es Digia y si es Digia que nos dé
8: Vigia yo conozco la acción de ¿Sí? Helsinki. Ah, lo, puede lo ser. Yo, que, claro,
5: yo es que he estado buscando y no, no me sale sabemos. nada.
8: Sí, no, pero claro, no sabemos eh, contestar algo que no sabemos si es cierto. Podemos analizarle la que yo conozco pues, y es una acción que cotiza en Helsinki. Pues venga,
5: es con ella. ¿Vale? Ah, sí, mira, mira, no, me pasa por leer, no terminar de leer. Eh, dije, eh, el, ¿cómo la ves? Soporte resistencias es un valor que cotiza en el mercado finlandés. Álvaro de Madrid. Había leído todo menos lo del vale, mercado vale. finlandés. Así que Pura, tienes no, razón. Bueno, Lerma, pues venga.
8: Está, estábamos en la misma dirección. Bueno, en principio la acción está consolidando unos niveles, unos niveles que por la parte de abajo, eh, bueno, está en este momento cotizando en 6,87, subiendo un 1,63, y eh, por la parte de abajo tiene un soporte en niveles de 6,40 que no lo debería de perder. Ahora, eh, el, en, el recorrido a la baja que ha pegado ...prácticamente en unos días... ...desde el día 19... ...lo ha llevado desde los 7.40... ...a los 6.75... ...por lo tanto... Eh, ...en este momento... ...si quiere entrar... ...yo esperaría la rotura de los 6.95... ...de cierre... ...y en esos niveles plantearía... ...con objetivos de 7.60... ...que son niveles que ha tenido... ...a finales de agosto... El, ...si entrara en la acción... ...yo sí que pondría un stop... De pérdida máximo si por abajo rompe los 630. En este momento, siempre que supere los niveles comentados de, de entrada, a mí me parecería bien.
5: Vale, venga, vamos con otro Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días. Hola,
0: buenos días. Buenos días. Bueno, una consulta no, a la bola de cristal. <risa> eh, quisiera saber, porque si veía el analista hoy, que no me acuerdo del nombre. José María Lerma. José María Lerma, en el gráfico semanal de Fluidra, sí. una posible hombro-cabeza-hombro -hombro invertido y si de ser así, que a veces vemos visiones, eh, ¿qué objetivo y si sería conveniente entrar con un objetivo que podría marcar esta hombro-cabeza-hombro? Les escucho por la radio. Enhorabuena por el programa y muchas gracias por gracias usted. llamarme.
5: Gracias, usted, Joaquín. Fluidran vale. 35 euros bajando y un 4,5% tras presentar resultados. Lerma.
8: Bueno, vamos a ver. En principio, eh, en cuanto a intentar hacer de bola de cristal, pues es mejor no hacerlo porque seguramente, al no ser magos, nos llevaremos a un gran disgusto. Viendo lo que el Joaquín comenta, la posibilidad de un hombro-cabeza-hombro, ...yo sinceramente no lo veo... ...habría, habría, que, habría que ver habría que ver y terminar la figura... ...además para que sea un hombro-cabeza-hombro... -hombro, eh, ...y si es invertido y que tenga un impulso al alza, al ...se producen procesos bajistas... ...un hombro-cabeza-hombro -hombro como tal... Eh, ...podría terminarse con un proceso alcista como el que tenemos... ...y entonces ser un, un impulso a la baja... ...por lo tanto... Eh, yo lo que sí que veo es que la acción está muy fuerte, su tendencia alcista es impecable, pero impecable, desde marzo del 2020, desde los 7.55 hasta los 38 que esta es impecable, lleva dos días sufriendo y hoy por los resultados, resultados que hay que recordar que triplica los beneficios en, este, en estos eh, primeros eh, tres, tre tercer trimestre de este año con respecto al anterior, pero bueno, eh, yo eh, con un, cuando un valor está implicado, desde luego no entraría. No entraría en él porque lo que puedo hacer es cortarse y dañarse. En los momentos en el que está para entrar al alza, si lo quiere, esperaría la rotura de los máximos anteriores, que son 38. A partir de ahí sí entraría. Si no, no. Y un recorte adicional hacia los niveles de 32,75, niveles donde ha apoyado en varias ocasiones, ahí sí esperaría una posible entrada con un pullback, siempre que nos rompiera al alza los niveles de 34.
5: Venga, nos vamos a ir a las noticias y después seguimos. Como José María Lerman, la lista colaboradora de Investing, José María te voy a dejar tres valores de dos consultas uh -huh. para que lo vayas echando un vistacito. Eh, ¿Qué opinas de Oracle? Oracle en 92,5 Y pregunta a otro oyente que si le podemos dar Si le puedes dar soportes y resistencias De Indra y de Arcelor ArcelorMittal Oracle, Indra y ArcelorMittal Respondemos después de las noticias Si te parece, 91533 1851 609 224 716. En seguimos con el consultorio, será después de las noticias antes Paloma. Una pregunta, porque quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil?
3: En Orange desde el primer día hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y hoy continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España y desde su lanzamiento hace cuatro años ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,6 millones de usuarios en Europa posicionándose como una de las app financieras mejor valoradas entre las App Store españolas con un 4,9 sobre 5 Orange Bank, tan simple, tan móvil tan orange
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo Esta temporada podrás elegir entre una gran selección
8: de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabucco y mucho más. Ya a la
0: venta en TeatroReal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
1: ¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
4: Pide Recusenses de laboratorios Marnis en herbolarios y parafarmacias. Más información en marnis.es.
0: Radio Intereconomía.
6: Eres lo que escuchas.